0: Bem-vindos a mais uma sessão do lowfi Economics, podcast da FNEG. O nosso convidado de hoje formou-se em Economia na Faculdade de Economia do Porto, onde atualmente também é professor, é consultor de estratégia para várias empresas, conhecido também pelos seus artigos no Jornal Económico Eco e Insurgente, coautor de alguns livros, entre eles O Economista Insurgente Sente Uma Pergunta sobre Portugal, autor do livro A Força das Ideias, As Histórias de uma Eleição, ex-presidente do Partido Iniciativa Liberal e presidente do Instituto Mais Liberdade. Seja bem-vindo ao nosso podcast, professor Carlos Guimarães Pinto.
1: Olá, Guilherme. Muito obrigado pelo convite.
0: Professor, o que é o IRS e de uma forma geral, como é que é taxado atualmente em Portugal?
1: Bem, o IRS é, é um, um rendimento, é um imposto sobre o rendimento individual, que em Portugal funciona em boa parte como um rendimento sobre, um, um imposto sobre o contrato de trabalho. Ou seja, para uma, um empregador e um funcionário... Uh, terem um contrato de trabalho em que o funcionário recebe um tanto líquido têm que pagar um montante ao Estado de, de IRS. Eu tenho alguma dificuldade em dizer que é o trabalhador que paga isso porque verdadeiramente quando se olha para a teoria económica um, o imposto, seja por, de que forma vier, um, não é necessariamente pago por, por, pela entidade ou pelo indivíduo que na lei é o responsável por esse pagamento, e há vários exemplos disso, há vários exemplos, uh, por exemplo quando se fala do IVA, que é um imposto tecnicamente sobre, sobre o valor acrescentado, sobre os, os consumidores, que se diz que é sobre os consumidores, mas muitas vezes o IVA baixa e o preço ao o medidor mantém-se exatamente o mesmo e vice-versa, portanto é claramente um imposto que se divide entre quem vende e quem compra, da mesma forma que um imposto sobre hum, os salários é dividido sobre quem o paga, sobre quem o recebe, sobre quem beneficia de outra forma daquele, daquele contrato de trabalho, é uma noção um pouco complexa, mas legalmente é um imposto sobre os rendimentos do trabalho. Obrigado. os rendimentos individuais, incluindo os rendimentos de trabalho.
0: Obrigado por esta explicação, professor. Uh, e agora, o, o que é a taxa única?
1: A taxa única é uma coisa que até já, já existe para muitos rendimentos. Por exemplo, os rendimentos de capital em Portugal têm uma taxa única, independentemente de, de, do montante que uma pessoa ganha em termos de rendimentos de capital, paga a mesma, a mesma taxa única. A ideia é estender... Uh, este conceito também aos rendimentos de trabalho, ou seja, independentemente daquilo que a pessoa ganha, a taxa sobre esse rendimento, acima de um determinado patamar, é a mesma, que é algo que já, já foi usado em, em vários países, mas o, a mensagem principal aqui é um conceito de simplificação de taxas porque a ideia da taxa única pode ser aproveitada para em vez de 5, 7 taxas termos 2 ou 3, e, um, e o principal benefício aqui é garantir que um, os aumentos salariais para as empresas não ficam de, crescentemente caros, porque hoje em dia alguém que recebe um salário que não é particularmente alto, sabe, 1.200 euros, se o um, empregador quiser subir esse salário líquido em 200 euros, a algo desse género, tem que entregar ao Estado cerca do dobro desse valor, uh, tem que entregar ao Estado o mesmo valor, ou seja, custa-lhe tanto um, o aumento que dá ao trabalhador, como aquilo que tem que pagar ao Estado por fazer esse Aumento e, e muito do conceito em torno da taxa única é esse, que é diminuir o custo dos aumentos salariais. Porque nós muitas vezes falamos noutros impostos, por exemplo, o, o imposto sobre o tabaco serve para quê? Para as pessoas fumarem menos, o imposto sobre o álcool, para as pessoas beberem menos. Hum, então o que é que acham que acontece quando se põe um imposto alto sobre os aumentos de salário? temos muito menos aumento de salário é, é, tão, é tão certo quanto isso Bem
0: professor e, e uh, quais é que acha que são as vantagens e as desvantagens sociais da taxa única em comparação com as taxas de impostos progressivas?
1: Aumentaria a desigualdade? Um, no curto prazo eu acredito que poderia aumentar a desigualdade em termos de rendimentos e nós olhamos e quando olhamos uh, para os exemplos onde isto foi aplicado Nota-se que no curto prazo, nos dois primeiros anos, existe uma diferença em termos de desigualdade. Mas se nós pensarmos hoje em dia, grande parte da desigualdade, a desigualdade verdadeira, a desigualdade que afeta as pessoas, tem muito a ver com outras coisas, que é o facto de muitas pessoas não terem acesso a cuidados de saúde tão bons como quem pode pagar no privado, o facto de a qualidade de ensino variar bastante dentro do sistema público de educação, e obviamente quem tem acesso ao sistema privado também tem uh, um fator de, de desigualdade aqui. Um, portanto, o que vimos noutros países foi que no curto prazo, em termos de desigualdade de rendimentos, efetivamente há um problema. Uh, mas que é corrigido no médio prazo, ou seja, no médio prazo um, essa, essa desigualdade medida pelo índice de Gini volta aos valores normais, eu tenho um artigo no ECO que depois podemos colocar um, na, na, no, no podcast, na descrição do podcast que, que demonstra isso, que é ali, um impacto inicial na desigualdade, mas que depois é, na desigualdade de rendimentos, mas que depois é absorvido com, com o tempo. E é absorvido porquê? Porque as empresas também absorvem hum, esta questão do, do, do imposto, hum, porque os trabalhadores e as empresas negociam, porque para o trabalhador a única coisa que importa é o salário líquido. Para o trabalhador importa pouco... O, o salário bruto, aquilo, aquilo que é entregue ao Estado, a, a, se perguntarmos à esmagadora maioria das pessoas, quanto é que ganham, ninguém responde o salário bruto que ganha, tirando algumas pessoas um bocadinho mais informadas, ou que negociam salários brutos, as pessoas sabem, todos os meses entra na minha conta bancária mil euros ou 1500, é esse o meu salário. Portanto... Um, aquele custo do imposto é muitas vezes mais um custo para a empresa do que propriamente para o trabalhador. Aqui estamos a falar de, de trabalhadores por conta de outrem. Portanto, ao fim de algum tempo iria haver uma, um, uma adaptação das empresas um, à nova taxa, ou seja, iriam possivelmente até poupar alguma coisa no salário bruto, adicionar com essa poupança, adicionar algo ao salário líquido, e isso resolveria-se. Também por outro motivo, é que aquilo que aconteceu noutros países que lançaram isso é que a economia cresceu mais depressa principalmente em países que, que tinham um dos problemas dessa economia, era a incapacidade de retenção de talento as economias de leste vocês são, são novos não se lembra, mas ali no final dos anos 90, no, no princípio deste século, Portugal ainda recebia muitos imigrantes de países que hoje já nos estão quase a ultrapassar. Pessoas altamente qualificadas que vinham para aqui trabalhar na construção civil, em, em empregos menos qualificados. Porquê? Porque os seus países não tinham capacidade de os reter. E foi nessa altura que muitos desses países trocaram o seu regime fiscal por taxas únicas, que conjuntamente com o um conjunto de outras políticas fez com que tenham retido mais o talento interno, como retiveram esse talento a economia cresceu e à medida que a economia cresce consegue-se ter mais igualdade noutras áreas, prestar melhor cuidados de educação, melhores cuidados de saúde, ter mais oportunidades de emprego para toda a gente, etc, etc. E, e ao fim de algum tempo a desigualdade causada no curto prazo, acaba por ser compensada por todos estes efeitos. E,
0: e agora, e considera que, que as taxas progressivas, é uma pergunta que, que agora já não vai assim tão, tão de acordo com aquilo que o professor estava a dizer, mas, mas considera as taxas progressivas o, o óbvio dos contribuintes. Na medida em que as pessoas descontam menos, ficam mais satisfeitas ao saber que quem recebe mais desconta mais do que descontaria proporcionalmente.
1: Eu acho que a maioria dos trabalhadores, por conta de outra, não sabe muito bem quanto é que paga de IRS. Sabe quanto é que recebe? Uh, porque, porque IRS, para muitas pessoas, é aquela coisa que se recebe ali a meio do ano do ano seguinte, não é algo que se paga ao longo de todo o ano. Sabem, sabem quanto, é que, quanto é que recebem mais do que quanto pagam. Aliás, só, só ganham alguma noção de que IRS é uma coisa que pagam quando este aumenta e depois vem na folha de salário que o salário líquido baixou em relação ao mês anterior ou ao ano anterior. Portanto, eu nem tenho, uh, eu, eu estou convicto que muitas pessoas nem sequer sabem exatamente as diferenças salariais. Simplesmente, quando pedem um aumento, uh, pedem um aumento de 100 ou 150 euros ou assim, não fazem a mínima ideia de qual é o custo acrescido para a empresa de dar um aumento de 100 ou 150 euros. Só se percebem disso quando lhes dizem, sim, nós não podemos dar um aumento de 200 euros porque isto ia nos custar 400 ou 500 euros a, a fazer.
0: Agora citando aqui uma parte de um artigo do, do professor Tiago Diogo no, no, no Jornal Económico, em que, em que numera uma série de constrangimentos acerca da taxa única, em que ele diz, e passo a citar, em primeiro lugar a colocação, a colocação em causa da garantia do princípio da equidade, o qual se estabelece que todos os cidadãos estão obrigados ao pagamento de imposto de acordo com o critério da capacidade contributiva de cada contribuinte. Uh, professor, uh, o que... Uh, o que é que acha acerca disto? O que, é que tem, o que é que poderia comentar? O que é que poderia argumentar ou contra-argumentar aqui uh, a favor ou, ou contra o professor Tiago Diogo nesta situação, neste acerca deste certo?
1: Olá, Vera. Há uma diferença entre o, o lump sum tax, ou seja, os contribuintes pagarem todos o mesmo e os contribuintes pagarem todos a mesma taxa. Quando estamos a falar de lump sum tax, aquilo que estamos a, a dizer é que tu ganhas 1.000 euros, pagas 200 de imposto, tu ganhas mil euros, pagas 200 euros de imposto. Não é disso que estamos a falar da taxa única. Uh, o pagamento continuaria a ser proporcional um, ao rendimento de cada um. Quem ganhasse 10 vezes mais, pagaria 10 vezes mais. Uh, aliás, até pagaria mais do que 10 vezes mais, mas isso pronto, não, não vou entrar aqui em detalhes. Um, portanto, continuaria a existir isso, continuaria a existir que quem recebe mais um, continuaria a pagar mais. Nós, aliás, nós temos vários exemplos de taxas únicas um, no, no IRS, temos a taxa única para os rendimentos de capital, que alguém que tenha uma... Um, uma casa pequenina que alugue por 500 euros uh, paga o mesmo que alguém que tenha 20 casas, uh, paga a mesma taxa liberatória que alguém que tenha 20 casas e, portanto, tenha 20 vezes mais rendimento. Porquê? Porque se entendeu que seria desincentivador do investimento em capital um, ter taxas progressivas também para o capital, que iria impedir pessoas com muito capital para investir que o fizessem em... Portugal. O mesmo se aplica ao rendimento de trabalho. Isso implica, é, quando, quando temos taxas muito altas para os rendimentos mais altos, aquilo que estamos a, a dizer é que as pessoas mais qualificadas que normalmente trazem mais valor acrescentado à economia, porque são diferenciadores, hum, nem sempre há, ali, há algumas pessoas que ganham bastante e que, não, que não, não são muito diferenciadores. mas isso é outra história. Hum, o que estamos a... A dizer é que nós queremos reter essas pessoas. Tanto é assim que foi o próprio Partido Socialista que lançou uh, o primeiro exemplo de taxa única para rendimentos do trabalho em Portugal, que é a taxa única que existe para uh, residentes não habituais. Nós podemos ter uma pessoa que não trabalhou nos últimos cinco anos em Portugal e que Graças a, este, a, esta, a esta lei que foi introduzida, pode vir para Portugal ganhar tudo com uma taxa única, ganhe 500 euros, 5 mil euros ou 5 milhões de euros, tem acesso a uma taxa única. E porquê que o governo português fez isto? E fez bem. Porquê? Porque achou que Portugal tinha condições para atrair talento, que uma das condicionantes para não atrair esse talento, era precisamente as taxas de IRS muito altas, então definiu uma taxa única, mas que só se aplica a não-residentes. Hum, ora bem, o mesmo raciocínio que aplicaram, ou seja, pessoas que ganham é, dinheiro, que, ga que ganham bons salários que acrescentam muito valor, nós temos que atrair essas pessoas e a melhor forma de atrair essas pessoas é oferecer-lhes uma taxa única, Porque é que não se aplica aos portugueses? Porque é que, não, é que não, não dizemos para retermos o bom talento que temos em várias áreas, para impedir este talento de sair ou, ou de se sentir desmotivado ou não ser compensado de forma certa? vamos introduzir uma taxa única para, para estas pessoas. E eu, eu até, eu até nisto sou muito, hum, nesta coisa sou, sou uh, até sou muito flexível. Vamos então dar de barato a questão de, epá, não, não queremos aumentar demasiado a desigualdade e não devemos hum, ter uma taxa única também para aqueles que ganham mesmo muito dinheiro. Vamos definir então o que é muito dinheiro. Vamos dizer o salário mínimo no Luxemburgo é muito dinheiro? Vamos dizer, tudo que é acima do salário mínimo do Luxemburgo, vamos assumir que é muito dinheiro no, no país e que merece ser taxado fortemente. Então, vamos definir uma taxa única até esse montante, até aquilo que é o salário mínimo no Luxemburgo, e depois a partir daí pode ser crescente. Só que, sabem quantas taxas é que temos até, ao, ou, até alguém poder receber o salário mínimo do Luxemburgo em Portugal? Nós temos Quase cinco taxas. Nós temos ali cinco taxas que correspondem àquilo a, a que... Hum, ou seja, antes de chegarmos ao salário mínimo do Luxemburgo, já estamos a punir as pessoas fortemente, todos os aumentos, para chegar até lá. O segundo escalão começa de um salário miserável, o terceiro também, quer dizer, já, já estamos a, a dizer que pessoas que ganham mil e poucos euros, já ganham demasiado, por isso merecem ter uma taxa adicional de, de IRS, já, já merecem entrar num segundo escalão de IRS, que é muito maior do que o primeiro. É este o sistema progressivo que temos. Tudo bem, eu aceito a conversa dos milionários que ganham um rendimento enorme e por aí. Vamos tirar esses da equação, vamos... Assumir que esses continuam a pagar 40 e tal por cento a partir da, daquele montante. E quando falamos de pessoas que ganham 2 mil euros, 2.500, 3 mil, e mil pode, será que essas pessoas são milionários que, pelo facto de, de ganharem esse valor, têm que ser punidas fiscalmente? Não me parece.
0: E isso até vem aqui uma das questões que a seguir gostaria de fazer, até que o professor tocou nisso, mas agora, antes de chegar a essa questão, queria saber se, se, para além daquelas que o professor já falou, claro, ou, ou, que o Carlos referiu, peço desculpa, <risos> que outras desvantagens e vantagens é que a taxa única apresentaria a nível económico? Falámos do nível social, de, de, claro que o nível social está sempre relacionado com o nível económico, mas a nível económico se, se há mais eh, vantagens e desvantagens do que aquelas que o professor, e o Carlos eh, já referiu, ou oh, se gostaria de enumerar novamente?
1: É, se, se nós pensarmos, hum, a despesa do Estado depende de duas coisas, da carga fiscal e da dimensão da economia como um todo. Porque a carga fiscal recai sobre a economia. Há duas formas de aumentar a, a despesa pública, a, a qualidade dos serviços públicos. As duas coisas nem sempre são exatamente proporcionais, mas vamos assumir que são. Uma é aumentar a carga fiscal, mas isso tem o um problema de diminuir o potencial de crescimento da economia. E a outra é baixar a carga fiscal, um, assumir o impacto de curto prazo que isso tem, mas depois beneficiar do crescimento da economia e aquela carga fiscal mais baixa um, representar um volume de receitas fiscais maior. É o que temos, por exemplo, na Irlanda. Eu dou muitas vezes o exemplo da, da Irlanda, que tem uma carga fiscal muito menor do que a portuguesa, mas tem uma despesa fiscal, uma despesa do Estado por habitante muito maior. Ou seja, eles investem mais em educação, em saúde... Uh, em qualquer serviço público, muito mais do que Portugal, com uma carga fiscal mais baixa. E é disso que estamos a, a falar aqui. É de retirar um obstáculo ao crescimento, que é a incapacidade que as empresas têm de reter e atrair uh, o, o talento de topo, uh, aquele talento que muitas vezes vem e que muda as coisas dentro das empresas, uh, que é capaz de, de, de criar empregos, de trazer inovação tecnológica, etc. Uh, isto, é, isto é algo que às vezes tendemos a nos prezar por, por uma coisa, é que hoje em dia quem é que ganha enormes salários neste país? Infelizmente, o único setor que paga grandes salários é o futebol, e, e, e as pessoas entendem, se, se lhes disserem olha, o Casilhas não pode vir para o país porque... Uh, temos uma taxa de IRS muito alta, se calhar os adeptos do do porto vão ficar chateados. Eu escrevi um artigo sobre o Cavani que também tinha um acordo para, para o seu salário líquido e depois o, o Benfica não foi capaz de pagar tudo o resto que era preciso para, para cobrir as despesas de, de impostos. Uh, e, e pronto... O, o, o Benfica tem sofrido alguma coisa por não ter, não ter efetivamente conseguido essa contratação um, e isto tem impactos mas para além do futebol tem, tem impactos na economia como um todo, que é, as empresas são incapazes de reter esse talento, e pior, hoje os portugueses não entendem a importância desse talento porquê? Porque tirando os administradores das empresas alguns, alguns do conselhos de administração e os jogadores de futebol não existem verdadeiramente salários muito altos no país não existem aqueles salários milionários que se falam existem rendimentos altos mas são rendimentos de capital os tais que já estão expostos a uma taxa única um, e, e esta parte da retenção de talento e mais do que isso da motivação do talento ou seja alguém sentia que se trabalhar mais se inovar se se fizer coisas boas uh, pode receber mais e reter uma boa parte desse rendimento é um dos problemas do país, aliás, os países da Europa de Leste sentiram muito isso há 20 anos, transformaram, introduziram taxas únicas, noutros casos introduziram só duas taxas, que é uma solução que eu também gosto particularmente e acho que era uma boa solução, porquê? Porque entenderam que não basta uh, educar, ter uma massa de pessoas com uma educação muito boa, com, com capacidade também é preciso ser capaz de as reter e de as, e de as motivar. Sem isso, uma economia não cresce.
0: E isso até vem a propósito da minha pergunta a seguir, que é novamente uma citação do, do professor Tiago Diogo, que é do mesmo artigo do, do, do Jornal Económico, é, em que... Na, 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 na série de constrangimentos que ele que ele enumera, que o professor Tiago Diogo enumera, eh, o segundo constrangimento, e agora passa a citar, um segundo constrangimento seria o facto de a solidez das finanças públicas ficar fragilizada, pois traduzir-se-ia numa redução da capacidade de crescimento da economia. E, e, e para além deste artigo, eh, também temos aqui, eh, eh, é reforçado por um por um estudo da, da Deloitte, que a taxa, a criação de uma taxa única de 15% no IRS, como, como a iniciativa liberal propôs uh, quando se candidatou às legislativas, iria retirar até 3,5 mil milhões em receita aos cofres do Estado. Uh, a questão é, uh, e o professor já, já respondeu até a uma, de, uma delas, que é, uh, de facto, se a Taxa única de facto se, se, traduziria, trad, se, uh, se traduziria numa redução da capacidade de crescimento da economia e se haveria uma quebra na receita fiscal. E se houver esta quebra na receita fiscal, como é que a compensaria?
1: Muito bem. Um... Eu, eu, eu já tentei responder a isso no, num artigo que fiz no EC e olhando, porque aqui há sempre premissas para fazer esse tipo de, de cálculo, então a, a melhor forma de perceber é olhando para os países que introduziram taxas únicas e tentar perceber o que é que aconteceu lá. De uma perspectiva estática, se nós olharmos para as receitas de IRS e simplesmente mudarmos as taxas e vermos quanto é que perderíamos, efetivamente seriam cerca de 3,5 mil milhões de euros, dependendo de vários pressupostos que não interessa trazer para aqui. Só que a economia não é estática, é dinâmica, e as pessoas e as empresas reagem a incentivos. Hoje em dia, devido ao IRS, muitos salários de executivos, médios e de topo uh, são só parcialmente uh, muita da compensação, só é parcialmente salarial depois aparecem os carros a escola dos filhos, não sei o quê porquê? Porque todas essas ajudas um, não têm o mesmo tipo de taxação que o rendimento tem Portanto, a partir da altura em que se reduzissem as taxas, muitas destas coisas, que são uma forma ineficiente de remunerar uh, as pessoas que ganham mais desapareceriam e transformar se também em receitas de IRS. Em vez de dar o carro que custa à empresa mil euros, uh, da, davam 800 euros ao trabalhador, sobre os quais ele teria que pagar IRS, o trabalhador ficaria tudo, todo contente, porque era dinheiro que podia escolher se queria comprar um carro ou se queria comprar outra coisa qualquer, um, o Estado receberia a IRS também, e a empresa também simplificava... Um, questões. Portanto, uh, depois se houvesse esta, uma taxa mais baixa, muitos aumentos salariais que não acontecem aconteceriam, e com esses aumentos viria também, uh, viria também mais receita de, de IRS. Uh, e depois ainda há outra coisa que é, o dinheiro por não ir para o Estado, não quer dizer que desapareça da economia. Haver um custo para o Estado de 3.5 mil milhões de euros significa que ficariam mais 3.5 mil milhões de euros no bolso dos contribuintes. E, e esse dinheiro não era tirado para a lareira e ficava lá. Não, as pessoas iam, investiam, gastavam e todas essas atividades gerariam depois hum, outro tipo de receitas fiscais. Eu... Nesse artigo um, que fiz no ECO, olhei para quatro, uh, para quatro países. Para a República Checa, que introduziu a taxa única em 2007, para a Hungria, que introduziu em 2010, para a Lituana em 2008 e para a Eslováquia, que introduziu mais cedo em 2003. Alguns destes países até já, já, já voltaram atrás, mas introduziram duas taxas ou algo desse género. O que é que aconteceu em termos de receitas de IRS? É verdade, em muitos destes casos, as receitas de IRS baixaram nos dois primeiros anos depois da introdução. Mas o que é que aconteceu depois? Depois começaram a crescer novamente. Porquê? Porque houve um estímulo à economia, um estímulo ao aumento de salários. Mas o mais interessante, nem é isso. É o que aconteceu logo nesses primeiros anos... Um, com as receitas fiscais totais, ou seja, as receitas fiscais que incluem IRS, mas também todos os outros impostos sobre todas as outras áreas da economia, tirando a Lituânia, que introduziu a taxa única em 2008, numa altura de crise económica, portanto as receitas e as receitas fiscais estavam a cair de qualquer forma, como caíram em todos os países. Após a introdução da taxa única tanto na República Checa, como na Hungria, como na Eslováquia, as receitas fiscais totais aumentaram. Houve um aumento das receitas fiscais totais, portanto IRS, IRC, IVA, etc., etc., depois da introdução da taxa única. Por isso é que eu digo, e, e já, e já escrevi-se, sobre isso. Essas análises são muito simplistas, muito estáticas, porque obviamente são precisos modelos muito mais complexos para perceber quais seriam todos os efeitos indiretos da introdução da taxa, da taxa única. 3,5 mil milhões de euros de impacto seria verdadeiro se um, as pessoas que poupassem esse dinheiro fizessem, uh, uh, levantassem esse dinheiro toda a máquina multibanco e o pusessem na Clareira. Só nessas circunstâncias é que o impacto seria esse. Como isso certamente não aconteceria, ou seja, as pessoas iriam pegar no dinheiro, iriam gastá-lo no outro lado qualquer, um, o impacto seria muito mais baixo, muito provavelmente de curto prazo, e o impacto no crescimento da economia a médio prazo mais do que compensaria essa perda. Porque Agora... por
0: Agora a questão da, da constitucionalidade. Uh, há muita gente que diz que tudo bem, a taxa única é muito bonita, mas não é constitucional. Uh, pode, pode, pode falar um bocado sobre esta, sobre esta parte? Explicar porque é que pode ou pode não ser bem assim? E, e eu, Por acaso conheço que no, no programa da, da Iniciativa Liberal eles, eles explicam uh, como é que a taxa única é, é constitucional mas se o professor poder, se o Carlos poder
1: comentar eu começo por, por uma questão, acho que há, há aspectos da Constituição que vão demasiado em, para áreas que deviam estar na lei normal obviamente a Constituição tem que ter o direito à vida, o direito à propriedade a liberdade de educação todas essas coisas, mas chegamos depois a, a certas áreas em que não deviam estar na Constituição, deviam fazer parte da lei regular, da, da lei normal, de níveis a, abaixo de lei. Um, dito isto, essa parte, a proposta que tem sido avançada, que uh, implica um patamar mínimo a partir do qual até a taxa única é aplicada, ou seja, a partir de 700 euros, 750, 800 euros, só a partir daí é que a taxa única é, é aplicada, já garante que existe um nível de progressividade que vai de encontro àquilo que a Constituição exige. Porquê? Porque alguém que paga, uh, que recebe 900 euros, não vai pagar a taxa única, não vai pagar 15% desse rendimento, vai, vai pagar a diferença entre os 900 euros e o patamar mínimo que for definido. Se o patamar mínimo definido for 700 euros, irá pagar... A 15% sobre 200, que são 30 euros. Um, 30 euros de 900 são. Não sei, vou, vou, vou aqui atirar, são, uma, uh, são 4%. Talvez 4% é. Basicamente, estão a pagar uma taxa de, de cerca de 4% de imposto. Enquanto que alguém que ganha 1000 já paga 4, qualquer coisa. Alguém que ganha 10 mil é que efetivamente paga uh, 15%. Portanto, essa progressividade já existe. É uma questão. Matemática, portanto, a partir da altura em que se introduza um patamar de isenção, mesmo que haja uma taxa única a partir desse patamar de isenção, a taxa efetiva vai ser sempre progressiva, o que vai de encontro àquilo que a Constituição tem. Dito isto, eu acho que essa não deveria ser uma lei da Constituição, deveria ser uma lei regular um, da, da República. É...
0: E esta medida, de, e para todos estes os efeitos, não, não significa que, que não que a taxa única não possa ser sugerida, não é? Até por mais que a Constituição tenha tem várias coisas, em vários pontos, não, não significa que não possa não possa ter algumas sugestões até para para sua alteração ou para retificar alguns pontos. É, mas acerca da taxa única também... Uh, seria esta uma medida que deveria ser implementada de imediato ou progressivamente? Acha que, que a introdução desta medida facilitaria a percepção e a compreensão das pessoas acerca do modo em que o, o IRS é tributado?
1: Eu acho que, que possivelmente por motivos políticos e até por motivos de impacto económico de curto prazo um, seria preferível uh, reduzir uh, iniciar um processo de redução dos escalões e um, introduzir duas taxas, uma taxa a partir da qual se considera que os rendimentos são altos demais, eu até já propus isso, imaginemos uh, o salário do deputado. Pronto. Assumindo que o um deputado não ganha um salário milionário, acho que nenhum deputado iria assumir que ganha isso, um, até esse valor existir uma taxa única, ou seja, todas as pessoas que ganham até ao uh, montante do salário do deputado pagarem a mesma taxa e a partir daí uma, uma segunda taxa que alguém ache justo. Ao fazermos isso, já estaríamos a ter mais de 90% da população, infelizmente, sob uma, uma taxa única, o que facilitaria muitos aumentos, Aumentos um deles hoje são importantes, que é naquela faixa dos mil a 3 mil euros, uh, muitos jovens uh, a meio da carreira ganham algo dentro desses, desses valores e, e é importante retê-los e, e por aí fora, portanto, eu se calhar introduziria primeiro um sistema de duas taxas, que é politicamente mais aceitável, mais fácil de explicar, uh, e depois tentar se -ia perceber qual tinha sido o efeito desta introdução, Eventualmente estendê-lo um bocadinho ou não, e honestamente já ficava muito feliz se tivéssemos, se tivéssemos duas taxas.
0: Uh, pois isto, e vem exatamente de acordo com a pergunta que tenciono fazer a seguir, que é, é aliás, para concluir até a última pergunta de, do podcast, esta medida uh, seria medida de taxa única. Uh, e, portanto, estamos a falar de uma taxa apenas e seria uma medida que seria adotada indefinidamente ou por um intervalo de tempo específico assim, eu questiono como o professor deu, deu ainda há pouco o exemplo da República Checa há, há, a República Checa por exemplo é um país que adotou esta medida da taxa única mas após algum tempo decidiu adotar um segundo escalão um, e, e queria também perguntar se fosse ao contrário se começássemos por duas taxas se o objetivo seria caminhar para uma taxa única ou, ou se poderíamos ficar então com as duas taxas
1: eu, eu confesso que ficaria muito contente se ficássemos com duas taxas, acho que esse era um grande, um grande objetivo é. É assim, o objetivo nós... aqui é as duas taxas é isso professor <risos> acho, que já, acho que já seria muito bom ter duas taxas acho que politicamente seria muito mais fácil ter duas taxas do que ter uma taxa, também por questão de estabilidade, é que, havendo uma taxa apenas, a tensão para introduzir uma segunda taxa para os rendimentos mais altos, ou uma taxa seria permanente, por motivos que se compreendem, quer dizer, o país atravessaria uma crise qualquer, e a primeira coisa, o mais fácil, obviamente, seria, seria introduzir uma taxa maior para as pessoas que menos problemas teriam, que são as pessoas que ganham mais. Um, dito isto, é preciso perceber muito bem que as taxas de IRS, principalmente nos rendimentos mais altos, são acima de tudo um custo da empresa. Eu, eu, eu tenho dito isto muitas vezes e as pessoas às vezes não entendem. Eu sei que ela é paga pelos trabalhadores, sei que legalmente a taxa é paga pelos trabalhadores, mas quando o Porto vai contratar o Casilhas, o Casilhas diz, diz quanto é que quer ganhar em termos líquidos, e depois o problema de, de tudo o resto é de quem paga, é, é de quem paga o salário, não é, o, o Casilhas não quer saber se a taxa de imposto é 90% ou 10%, quer saber olha quanto é que eu recebo, e se vocês não pagarem isto, eu vou para o Qatar, eu vou para, para, para a Inglaterra, vou, vou para ali, vou para colar. E, normalmente, isto é especialmente verdade, quando o trabalhador tem um grande poder negocial. E quais são os trabalhadores que têm mais poder negocial no país? São, normalmente os que ganham mais. E eles ganham mais por algum motivo, porque só existem um casilhas, porque só não existem muitos cavanes, não, não existem muitas coisas. E, normalmente, quem tem salários mais altos têm mais poder negocial, ou seja, têm mais capacidade de garantir que quem paga o imposto sobre o rendimento, na verdade, é a empresa que a contrata. Porque se não pagar, eles vão até para outro país uh, onde consigam uma, uma situação melhor. Aquilo que o, os impostos altos sobre os rendimentos mais altos fazem é colocar as empresas portuguesas que precisam desse perfil de trabalhador numa desvantagem em relação às empresas estrangeiras que querem contratar exatamente o mesmo, o mesmo perfil. E foi por isso, mais uma vez, voltando ao início da conversa, foi percebendo isso que o governo do Partido Socialista uh, introduziu a taxa única para rendimentos de não-residentes. Porque entenderam isso, porque nós estamos a competir... Uh, no caso do, do, do talento, do grande talento, nós estamos a competir, não é só entre empresas portuguesas, estamos, acima de tudo, a competir com empresas estrangeiras, e quando introduzimos taxas de imposto muito altas para esse tipo de talento, o que estamos a dizer é as empresas que precisam deste tipo de talento, que normalmente, tirando os clubes de futebol, são as empresas mais tecnológicas, as empresas que trazem mais inovação, um, estamos a dar-lhes uma desvantagem competitiva estamos a fazer com que muitas empresas uh, que se poderiam deslocalizar para aqui não o façam, porque porque sabem que depois não conseguiriam contratar bom talento por causa dos impostos que iriam pagar
0: Obrigado professor, não sei se tem alguma mensagem final que gostava de dizer aos nossos ouvintes
1: Agradeço a todos, agradeço o convite que, que me fizeram, Eu espero que tenham, que tenham gostado e questionem sempre, porque muitas vezes nem sempre as respostas mais intuitivas a, a qualquer pergunta são, são as respostas certas sejam capazes de ver sempre os efeitos dinâmicos, os efeitos indiretos os efeitos inesperados, os efeitos não pretendidos, mas um grande abraço Ah, e se, e se quiserem passem pela biblioteca do Instituto mais liberdade, onde temos muitos livros gratuitos e ler faz sempre bem
0: Obrigado professor, terminamos assim mais uma sessão do podcast da FNEC. obrigado a todos os nossos ouvintes -nos, estejam atentos ao próximo conteúdo que iremos lançar Obrigado, Muito obrigado.